0: Olá, boa noite meus caros ouvintes, me chamo René Aron, sou aluno do curso de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina e mais uma vez nos encontramos aqui na Rádio Direito da Gentes e hoje nós vamos falar de um tema bastante relevante para as negociações internacionais. Discutiremos então sobre os tratados internacionais. E além disso, para que todos saibam, o podcast de hoje fará referência na aula de Direito Internacional da professora doutora Aline Beltrame de Moura, também professora da UFSC. E junto comigo estarão aqui tratando do tema os discentes Adriele Souza, Cleberson Silva, Gil Santos, Sara Mosman e João Vitor. Todos também estudantes de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina.
1: Olá pessoal, boa noite. Eu sou a Dicente Adriele e gostaria de iniciar o nosso podcast com a seguinte questão direcionada ao René. O que é e como surgiram os tratados internacionais?
0: Então, falando de tratado internacional como acordo internacional concluído por escrito entre os membros da comunidade com a finalidade de formalizar a sujeição de seus membros a uma regra que deva ser observada, surgiu logo após a Convenção de Havana, de 1928, quando a Comunidade Internacional demonstrou lá atrás seu interesse em transformar suas regras costumeiras em regras convencionais, escritas e expressas. No entanto, só a partir de 1949, através da Comissão de Direito Internacional da ONU, que a Comunidade Internacional emitiu um projeto de alcance universal e codificado, que fora só, então, em 1969, apresentado na Convenção de Viena e, após isso, ter vindo entrar em vigor lá por 27 de janeiro de 1980.
1: Então, a gente sabe que os tratados, eles podem ser acordados nas suas várias espécies e com diferentes entidades jurídicas, diferentes estados. Mas você poderia nos explicar melhor como funciona essa relação? Quais são os tipos de tratados, se eles têm algum tipo de classificação?
0: Sim, sim. Os tratados internacionais podem vir a ser acordados entre Estados, entre Estados e organizações internacionais e entre as próprias organizações internacionais. Depois, ele também pode ser do tipo bilateral na forma de contrato. O maior exemplo desse tipo de tratado foi o Tratado de best-falha, onde Estados que o aderiram se comprometeram a cumprir as cláusulas ali existentes. Ou ele também pode ser do tipo multilateral, como, por exemplo, os tratados-leis, que codificaram alguns costumes que eram fontes de solução de controvérsias.
1: Então, a gente sabe que os tratados internacionais, eles são fontes do direito internacional, porque eles existem desde as épocas remotas. Mas, durante toda essa história, durante toda essa atualização e essa regulamentação, atualmente existe alguma exigência para criá-los? Se sim, quais são essas exigências?
0: Sim, tem sim. O tratado na sua criação vai tentar convergir os costumes das entidades jurídicas em questão na forma de cláusulas, com termos de acordos pré-estabelecidos, cujos representantes devem ter plenos poderes. Mas para isso, ele vai ter que ser expresso por elementos formais, como o preâmbulo, que são os seus objetivos gerais não vinculantes, depois, pelos dispositivos-leis, que consistirá no seu corpo material e, por fim, pelas cláusulas finais. Agora, eu gostaria de saber da nossa querida Sara como que os tratados internacionais se incorporam no nosso ordenamento jurídico.
2: Então, para o um acordo ser válido, a gente tem vários requisitos que tem que estar presentes. O que você falou aí é a capacidade. Quanto à capacidade, é importante a gente falar que as organizações internacionais, elas têm capacidade, mas ela é limitada aos objetivos pelas quais elas foram criadas. A gente ainda pode falar da figura do agente signatário, que nada mais é do que uma pessoa não habilitada, então todos os atos que essa pessoa pratica não têm efeito legal até que o Estado confirme, como exemplo, os chefes de Estado e de governo. Outra condição é o objeto ser lícito e possível, assim como todo contrato, que nada mais é do que estar dentro das leis, da moral internacional, além de ter que ter um tratado com um conteúdo possível de ser executado, senão não vai adiantar de nada, né? Por último, a gente pode falar também do consentimento mútuo, ou seja, os Estados devem pensar nos seus interesses ao assinar um tratado. Não deve haver nenhum vício nessa decisão, como a corrupção, por exemplo.
0: Bom, Sara, nós sabemos que um tratado é incorporado em nosso ordenamento jurídico com o auxílio de um corpo diplomático, com o auxílio de um sujeito de direito internacional público. Mas vem cá, você poderia me explicar se tem alguma condição de validade para que os tratados sejam incorporados pelo nosso direito interno?
2: Olha, via de regra, os tratados só vão ter efeitos entre quem contratou mesmo. Mas pode ser que um Estado depois dê consentimento para que aquele tratado seja aplicado no seu território. Ou nos casos que o tratado tem um efeito erga omnes. É, eu já vou aproveitar para falar também que um Estado contratante, em alguns contratos, quando eles são multilaterais, ou seja, tem muitos Estados envolvidos, ele pode não cumprir uma cláusula específica do contrato. Mas como assim? ele pode não cumprir desde que isso esteja previsto nas cláusulas finais do tratado e que isso não prejudique o objetivo do tratado ou né,
0: sejam proibidas. Então tá, mas os tratados só vão ter efeito aos estados contratantes ou algum outro estado pode vir a ser envolvido?
2: Bem, o primeiro passo vai ser a ratificação, que nada mais é do que quando o presidente, no caso do Brasil, confia um tratado elaborado e se compromete a executá-lo. Mas não basta só essa confirmação, o tratado ainda vai ter que passar por um referendo do Congresso Nacional antes da sua ratificação definitiva. Depois disso, vai haver a expedição de uma carta de ratificação, que deve ser encaminhada a depositário do acordo. Depois de todos os procedimentos, se o acordo for só entre dois estados, que a gente chama de bilateral, basta os dois mandarem suas cartas para que o tratado possa vigorar. Se tiver muitos outros estados envolvidos, que a gente chama de multilateral, tem um número mínimo previsto no tratado. Lembrando que esse é só o primeiro passo da entrada do tratado no direito brasileiro. Ainda há outros procedimentos.
0: Bom, foi um prazer estar com vocês esta noite. Esperamos ter contribuído significativamente. Até a próxima. Um abraço.